0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Wasserstoff ist nicht nur ein durchsichtiges Gas, es ist auch ein Versprechen. Das Versprechen, dass all unsere Klimaprobleme verschwinden könnten und unser Leben trotzdem so weitergehen kann wie bisher. Wasserstoff kann klimaneutral produziert werden, Energie speichern, und ist theoretisch überall anwendbar, wo Energie gebraucht wird. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Österreich deshalb schon einmal auf den Weg eingeschworen, Wasserstoffnation Nummer 1 zu werden, was, das ist jetzt schon klar, nicht passieren wird. Aber ist Wasserstoff trotzdem so ein Wundermittel? Das möchte ich heute gemeinsam mit euch herausfinden und besuche deshalb das Center for Energy am Austrian Institute of Technology. Da forschen WissenschaftlerInnen schon lange daran, die Potenziale von Wasserstoff nutzbar zu machen. Ist die Energiewende so schaffbar? Und können wir dabei auch noch klimaneutral in den Urlaub? Gleich im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der
1: WKW. Die Energiewende schaffen und trotzdem weiterleben wie bisher. Das ist das Versprechen von Wasserstoff. Willkommen im Wissenschaftsradio. Ich bin heute am Center for Energy des Austrian Institute of Technology, wo zu Wasserstoff geforscht wird. Hier treffe ich den Leiter Wolfgang Schiebernick. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über Wasserstoff. Wie entsteht eigentlich Wasserstoff?
2: Wasserstoff im Energiekontext entsteht entweder... Aus Elektrolyse. Das heißt, wir können Wasserstoff erzeugen, indem wir Strom umwandeln in Wasserstoff. Wir spalten damit Wasser. Oder auch der klassische Weg aktuell ist, Wasserstoff aus Erdgas zu gewinnen. Dabei entsteht aber CO2. Das ist vor dem Hintergrund der Klimaneutralität nicht der zukunftssichere Weg. Das heißt, in Zukunft wollen wir die Potenziale von Wasserstoff nützen zur Dekarbonisierung des Energiesystems, werden wir Wasserstoff aus erneuerbarem Strom, zumindest aber ohne CO2-Emission herstellen müssen. Ja. Uns interessiert ja vor
1: allem der grüne Wasserstoff. Ähm, zu dieser Farbenlehre kommen wir gleich, aber das ist der nachhaltig produzierte Wasserstoff. Über Elektrolyse sagen Sie vielleicht ganz kurz, wie funktioniert das?
2: Ja, Elektrolyse funktioniert ganz einfach so, dass äh, an ein Elektrodenpaar eine elektrische Spannung angelegt wird und diese Spannung spaltet letztendlich dann die Wasserstoffmoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff und sowohl der Wasserstoff als auch der Sauerstoff können dann entweder stofflich oder energetisch verwendet werden.
1: Ja. Jetzt wird sehr viel über Wasserstoff gesprochen und geschrieben. Die ganze Energiewende
2: hat ganz viel mit Wasserstoff zu tun. Warum ist das überhaupt so
1: spannend, Wasserstoff für eine nachhaltige Energie?
2: Ja, Wasserstoff ist ja an sich nichts Neues, ja, aber mit der Herausforderung, das Energiesystem zu dekarbonisieren, stellen wir vor der Herausforderung, dass wir beispielsweise die fluktuierende Erzeugung von erneuerbarem Strom handhaben müssen. Das heißt, wir brauchen kurzfristige und langfristige Speicher. Und diese Rolle kann beispielsweise Wasserstoff als Energieträger im Energieversorgungssystem übernehmen. Das heißt, man kann aus überschüssig produziertem Strom, entweder untertags, aber auch vor allem während der Sommersaison, im Winter wieder rückverstromen. Das ist, das ist eine sehr charmante Eigenschaft von Wasserstoff als Energieträger, aber es ist nicht limitiert darauf. Ja. Wasserstoff ist ja ein, ein Stoff, ja. das heißt die Verwertungsmöglichkeiten sind nicht nur energetisch, also die Rückverstromung von Wasserstoff in, in Strom, sondern Wasserstoff kann auch als Grundstoff in der Industrie verwendet werden. Wir können damit beispielsweise auch Stahl herstellen ihn verwenden statt Koks für die Reduktion von Eisenerz oder aber auch in der chemischen Industrie oder höherwertige Kohlenwasserstoffe beispielsweise daraus produzieren.
1: Jetzt produziert Österreich einen Großteil seines Stroms ja schon nachhaltig. Was sind denn da die Potenziale? Wie viel macht das überhaupt Sinn, in Österreich so viel Wasserstoff zu produzieren? Wird das überhaupt funktionieren? Wie sieht das aus?
2: Ich glaube, diese Frage kann man nicht im Stromsektor allein denken. Wir müssen hier das ganze Energiesystem denken. Das heißt, es wird mit einer zukünftigen großflächigen Dekarbonisierung auch des Industrie- und des Verkehrssektors notwendig werden, viel mehr Primärenergie erneuerbar über Strom zu erzeugen. Und um diese Energie verwerten und auch speichern zu können, ist dann eben Wasserstoff ein zusätzlicher Energieträger. Wenn es jetzt nur... Darum ging es sozusagen nur, den Stromsektor komplett erneuerbar zu gestalten, wie beispielsweise in der Mission 2030 in der österreichischen Klima- und Energiestrategie skizziert. Das heißt, von dieser jetzt 70 Prozent erneuerbaren Erzeugung auf 100 Prozent zu gehen, wäre der Einsatz von Wasserstoff wahrscheinlich nicht wirtschaftlich und wird auch nicht nötig sein. Aber weitergedacht und über die Sektoren Industrie und Verkehr gedacht, man darf auch natürlich den Wärmesektor da nicht vergessen, wird es sinnvoll und notwendig sein, Wasserstoff einzusetzen. Ja.
1: Wie sehr muss sich Österreichs Energieproduktion oder auch Zukauf, ich meine, wir kaufen ja auch Energie zu, wie muss sich das verändern?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja so, dass Österreich auch jetzt Energie importiert, ja, in Form von Kohle, von Gas, von Strom. Und äh, es existieren zurzeit noch keine geschlossenen, vollständigen Analysen, aber es ist mit ziemlicher Sicherheit so, dass auch Österreich in einer dekarbonisierten Zukunft Nettoimporteur von Primärenergie sein wird. Ja. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein, mit den ganzen verfügbaren erneuerbaren Potenzialen an Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik, Biomasse, den gesamten Primärenergiebedarf in Österreich zu decken. Und das weitergedacht Richtung Wasserstoff und vermehrter erneuerbaren Strom heißt, dass wir entweder diese Menge an erneuerbaren Strom importieren müssen oder Wasserstoff oder ein anderes erneuerbares Gas importieren müssen. Mhm. Und die Frage, was und wie viel und welche Infrastruktur braucht es dazu, das sind zentrale Forschungsfragen am IT. Mhm.
1: Bevor wir jetzt vielleicht auch auf die Forschung des AIT mit Wasserstoff zu sprechen kommen, es gibt eine ganze Farbenlehre an, an Wasserstoff. Es gibt grünen, blauen, es gibt grauen, es gibt sogar türkisen Wasserstoff. Welcher ist welcher?
2: Ich bin vielleicht kein Experte in der Farbenlehre, aber vielleicht die wesentlichen Unterscheidungskriterien. Ich habe es gesagt schon am, am Anfang, der nicht nachhaltig erzeugte Wasserstoff wird eben aus, aus Erdgas über, über Dampfreformation erzeugt. Dabei wird Erdgas aufgespalten in Wasserstoff und äh, dabei entweicht auch natürlich CO2. Das heißt, das äh, wird unsere Anforderungen Richtung Dekarbonisierung nicht erfüllen. Die andere Variante... Die grüne Variante ist sozusagen der grüne Wasserstoff, also aus erneuerbar erzeugtem Strom über Elektrolyse Wasserstoff durch Wasserspaltung zu erzeugen. Das ist das sozusagen andere positive Extrem. Und dazwischen gibt es, man möge es blauen Wasserstoff oder wie auch immer äh, nennen, die Variante eine traditionelle Wasserstofferzeugung aus ähm, Erdgas oder auch beispielsweise aus Biomasse über Dampfreformation oder über pyrolytische Prozesse durchzuführen, Dort entsteht einerseits Wasserstoff oder auf der anderen Seite CO2, das gespeichert wird, oder atomarer Kohlenstoff, der gespeichert wird. Ja.
1: Der meiste Wasserstoff auf der Welt wird grau produziert, also wird klimaschädlich produziert. Das sind, soweit ich das gelesen habe, weit über 90 Prozent. Eigentlich ist das ja ein klimaschädlicher Energieträger im Moment. Kann man den ändern, dass der ganze Wasserstoff dann grün produziert wird?
2: Das klingt vielleicht jetzt etwas ambitioniert oder sozusagen nicht realistisch, das ist aber durchaus das, das ein erreichbares Szenario. Aktuell wird der Wasserstoff, ich würde mal sagen, in technologischen Nischen eingesetzt, wird hauptsächlich stofflich genutzt und nicht energetisch. Und wie Sie gesagt haben, ist der Haupterzeugungsweg eben äh, nicht nachhaltig unter Emission von CO2 und auch unter Verbrauch von, von Erdgas. Ja. Die neue Dimension im Energiesystem, aber auch in der stofflichen Nutzung, kommt da aber erst hinzu, wenn ich äh, erneuerbare Energie einsetze, um Wasserstoff zu erzeugen. Also das ist der, der wesentliche neue Freiheitsgrad im Energiesystem. Und diese Technologien sind erst in der Aufbauphase, würde ich mal sagen. Sie können das vergleichen mit der Durchdringung von Photovoltaik im Energiesystem, 20 Jahren. Ja, da hat man ähnliche Fragen gestellt. Auch Photovoltaik war damals nicht wirtschaftlich und es war sozusagen leicht einmal unrealistisch, sozusagen eine hohe Durchdringung von Photovoltaik im Stromsystem zu haben. Heute sind wir aber da. Ja. Das ist Commodity und, und ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Energiesystems. Und so wird es, wenn wir die richtigen Schritte zur richtigen Zeit setzen, auch mit wasserstoffbasierten Technologien sein.
1: Also Sie glauben daran, grüner Wasserstoff wird mehr, drängt den grauen Wasserstoff zurück. Grauer Wasserstoff wird nicht mehr produziert, vielleicht 2050?
2: Es wird definitiv so sein. Grauer Wasserstoff wird eine ganz untergeordnete Rolle spielen. Es gibt einige
1: spannende Projekte. Man liest in den Medien eigentlich jeden Tag irgendetwas Neues. Was wird denn am AIT gemacht zum Thema Wasserstoff? Was forschen Sie?
2: Am AIT forschen wir wie wir Wasserstoff in der Dekarbonisierung des Energiesystems einsetzen können auf systemischer und auf technologischer Ebene. Und die wesentlichen Stoßrichtungen sind einerseits Wasserstoff als zusätzlicher Freiheitsgrad in der Sektorkopplung und in der Langzeitspeicherung im öffentlichen Energiesystem. Also auch dieses Thema, wie bringe ich erneuerbare Energie vom Sommer in den Winter. Welche Auswirkungen hat das Ganze auf die Energieinfrastrukturen? Welche Technologie werden benötigt? Welche Rahmenbedingungen wie Märkte und Regulative braucht es dazu? Das ist ein Forschungsschwerpunkt und der zweite Forschungsschwerpunkt befasst sich mit den Potenzialen von erneuerbarem Wasserstoff als Werkzeug zur Dekarbonisierung industrieller Prozesse. Das umfasst beispielsweise die Substitution von Hochtemperaturprozessen, also beispielsweise verbranntes Gas ja, in der Industrie, durch wasserstoffbasierte Prozesse, aber natürlich auch, so wie das plakative Beispiel der, der Stahlreduktion, Stichwort für Özt beispielsweise, wo Wasserstoff als Stoff eingesetzt wird, um gewisse Prozesse zu dekarbonisieren, also in dem Fall die, die Stahlreduktion.
1: Gibt es ein konkretes Beispiel, von dem Sie uns erzählen können, ein spannendes Projekt, das Sie gerade machen?
2: Ja, sehr spannend vor dem Hintergrund der Energiespeicherung, der Sektorkopplung und der Dekarbonisierung der hart zu dekarbonisierten Sektoren ist äh, das Projekt, das wir zurzeit mit der ÖBB machen, mit dem Wasserstoffzug Karate äh, Island dort befassen wir uns mit der Fragestellung, wie die nebenbaren in Österreich dekarbonisiert werden können und ein Ansatz ist, die Dieselbetriebenen Züge zu ersetzen durch wasserstoffversorgte Brennstoffzellenzüge und unsere Fragestellung hier im IT ist, welche Energieinfrastrukturen braucht es dazu, welchen Mix von erneuerbarer Erzeugung, Photovoltaik Windkraft braucht es, welche Kapazitäten, welcher Speicherbedarf besteht äh, in dem Zusammenhang und äh, wie schauen die Energieinfrastrukturen aus in, in Form von Speicher, äh, Wärmeversorgung und äh, sozusagen generell der, der Energiebedarf für solche Fragestellungen.
1: Und das wollen wir uns auch gleich ansehen. In Österreich sind vergangenen Herbst die ersten Passagiere mit einem Wasserstoffzug unterwegs gewesen. Wasserstoff könnte Diesel bei den ÖBB ersetzen. Wird er das auch? Gleich, im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH
1: Wien, der WKW. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Die Klimawende schaffen wir nur mit neuen Energieträgern. Wir sehen uns heute den Wasserstoff an und jetzt ein Projekt aus der Praxis. Im Herbst vergangenen Jahres sind in Österreich die ersten Menschen mit einem wasserstoffbetriebenen Zug gefahren. Könnte das ein Teil der Zukunft sein? Darüber spreche ich jetzt mit Mark Topal dem Leiter Systemtechnik und Konzernproduktion in der ÖBB Holding. Hallo.
3: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich hier bei Ihnen sein kann.
1: Coradia Island heißt der erste wasserstoffbetriebene Zug, der Menschen durch Österreich gebracht hat. Wie funktioniert denn das überhaupt, Wasserstoff im Zug?
3: Ja, das hört sich jetzt wahrscheinlich schon sehr kompliziert an oder sehr technologisch. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Wasserstofftechnologie ist jetzt eigentlich nichts mehr Neues, sondern das gibt es schon länger Schon seit Jahrzehnten ist sie auch schon in verschiedenen Bereichen im Einsatz. Was neu ist, ist jetzt natürlich im Bereich der Mobilität, dass hier immer mehr Wasserstoffprojekte Einzug finden und so eben auch auf der Schiene. Wenn man sich jetzt überlegt, was ist da anders als im konventionellen Bereich? Wir haben im Vergleich zu einem sonstigen Schienenfahrzeug eigentlich am Wagenkasten überhaupt keine Unterschiede, auch in der sonstigen Technologie, was die ganze Elektrik betrifft, ist das eigentlich genau dasselbe Fahrzeug, wie wenn wir unter einer Stromleitung oder Oberleitung fahren. Das einzige, was anders ist, ist wir haben dann eine Brennstoffzellenbatterie, die einfach die Energie aus dem Wasserstoff erzeugt und gewinnt und wir haben zusätzlich eine, eine sogenannte Traktionsbatterie, die im Unterflurbereich des Fahrzeuges angesiedelt ist. Von außen werden Sie das nicht erkennen, das schaut eigentlich ganz normal aus wie ein normaler Zug. Man erkennt vielleicht, wenn man genauer hinsieht, es gibt einen kleinen Auspuff, wenn man so sagen will, und da tropft dann Wasser raus. Also wir fahren weg und es gibt keine Emissionen im Sinne von Abgasen oder eben sonstigen störenden Emissionen, sondern da tropft wirklich echtes Wasser raus. Und das ist dann schon immer wieder faszinierend, wenn man das sieht bei dieser Technologie.
1: Das macht natürlich Mut. Wie waren denn Ihre ersten Erfahrungen mit Wasserstoff auf Schiene?
3: Also wir haben das im Süden Niederösterreichs getestet auf der ähm, sogenannten Asbankbahn und waren auch Richtung Gutenstein unterwegs und Puchberg. Also das sind dann schon gebirgige Strecken, wenn man so will. Das Fahrzeug wurde ja schon in Deutschland getestet und dort kam es eher nur in einem ebenen Umfeld zum Einsatz. Also wir haben hier schon getestet, dass wir mit diesem Fahrzeug auch <lacht> entsprechende Steigungen und Gradienten bewältigen können. Und ähm, ja, es waren 48 Tage Betrieb mit 15.000 Kilometern. Das war dann doch beeindruckend und wir haben eigentlich von der technischen Seite her keine wirklich nennenswerten Störungen gehabt. Also wir waren permanent im Einsatz und äh, haben sehr viele Erfahrungen im technisch-betrieblichen und auch wirtschaftlichen Hinblick gewinnen können.
1: Okay. Der Großteil des Bahnnetzes ist ja elektrifiziert. Unsere Züge fahren mit Strom. Warum braucht es da überhaupt noch Wasserstoff?
3: Naja, das ist eine gute Frage und ähm, gerade im, ähm, für die ÖBP als größtes Klimaschutzunternehmen Österreichs, muss man dazu sagen, wir haben schon über 75 Prozent unserer Strecken elektrifiziert, auf denen wir 90 Prozent unserer Transportleistung auf der Schiene schon erbringen. Also da fehlt wirklich nicht mehr viel, da haben Sie recht. Wir werden auch noch weiter elektrifizieren, da wird es noch ein paar Prozentpunkte geben an Strecken, die dazukommen werden. Aber irgendwo sind natürlich auch der Elektrifizierung Grenzen gesetzt. Irgendwo wird man sagen, das macht keinen Sinn mehr, das ist nicht mehr wirtschaftlich. Und da müssen wir dann auf der Fahrzeugseite Lösungen finden. Da kann man entweder Batterietechnologie verwenden oder eben dann, wenn es um mehr Leistung geht, wenn man längere Strecken fahren muss und dieser Wasserstoffzug, der kann ja 600 Kilometer weit fahren, bis er wieder getankt werden muss, dann käme auch Wasserstoff zum Einsatz. Was uns da nur wichtig ist, ist, dass man den Grundsatz berücksichtigt, dass es unbedingt grüner Wasserstoff sein muss, also produziert aus erneuerbarer Energie. Sonst macht das für uns natürlich keinen Sinn. Und die große Herausforderung ist natürlich, wie man das wirtschaftlich darstellen kann.
1: Das Unternehmen Alstom, das diesen Coradia Island verkauft, wird eine ganze Tranche an Deutschland verkaufen, an Österreich auch?
3: Das ist jetzt noch zu früh, um das zu sagen. Ja, das müssen wir jetzt noch gemeinsam in einer Studie uns näher ansehen, die wir mit dem Austrian Institute of Technology und auch dem High Center hierzu durchführen. Hier geht es genau darum, dass wir... Nach dieser technischen Erprobung, und die ist jetzt mal erfolgreich bestanden, das Fahrzeug kann mit seinen Leistungskennwerten in Österreich auf unseren Nebenstrecken hier funktionieren. Aber wie gesagt, wir müssen uns noch die wirtschaftliche Komponente näher anschauen. Was bedeutet das über den gesamten Wertschöpfungsbereich? Von der Produktion, von der Erzeugung des Wasserstoffs, von der Logistik, von der Lagerung hin bis zum Betrieb. Da brauchen wir natürlich schon noch mehr Zahlen, Daten und Fakten. Diese Studie läuft jetzt. Und abhängig von dieser Studie werden wir dann im Laufe dieses Jahres eine Grundsatzentscheidung treffen können, für welche Strecken der Akkuzug und für welche Strecken ein Wasserstoffzug best geeignet sein sollte. Und dann können wir über eine Beschaffung diskutieren, die natürlich dann entsprechend der Beschaffungsvorgaben als Ausschreibung für den ganzen Markt für alle Wettbewerber erfolgen müsste.
1: Okay. Wasserstoff wird in Österreich noch nicht in so großen Mengen produziert. Bisher war der ja immer dabei. Dazu kam sozusagen mit dem Wasserstoff. Wie könnte das denn in Zukunft aussehen? Funktioniert das überhaupt?
3: Ja, das ist eben genau das, was wir uns auch in der Studie ansehen. Die Erzeugung von Wasserstoff ist hier ein ganz äh, kritisches Element. Und wir prüfen auch eine Variante, hier ein möglichst autarkes System zu haben, wo wir also mit Photovoltaik und Windkraft auch wirklich versuchen, Wasserstoff zu produzieren, lokal zu produzieren, so dass die Transportwege hier minimiert werden können. Wir haben festgestellt, dass der Transport von Wasserstoff, die damit verbundene Logistik, schon auch ein entsprechender Kostentreiber sein kann. Ob das gelingen wird, wird man sehen, 100 nur auf Basis der autark erzeugten Energie, also im eigenen System sozusagen, wird es nicht ganz gehen. Wir haben natürlich als ÖBB den Vorteil, dass wir mit unserem Bahnstrom, den wir zur Verfügung haben, der ja jetzt 100% erneuerbare Energie als Basis hat, weil wir natürlich eigene Wasserkraftanlagen haben in Österreich und weil wir in Österreich in der glücklichen Lage sind, überhaupt ein sehr hohes Maß und einen sehr hohen Anteil an Wasserkraft zu haben. Das hilft uns, kommt uns hier natürlich entsprechend entgegen. Aber ich möchte den Ergebnissen der Studie da jetzt nicht vorweggreifen. Sie haben die Frage richtig gestellt. Das ist etwas, was wir noch lösen müssen und was uns hoffentlich gelingt, bevor wir an ein Rollout denken können.
1: Okay. Der Coralia Island, der fährt mit ungefähr 140 km/h, er hat, glaube ich, so 150 Sitzplätze. Der Railjet, der ist ungefähr 100 km/h schneller, kann dreimal so viel Menschen produzieren. Ist Wasserstoff so ein bisschen für Bummelzüge?
3: Ja, Bummelzüge will ich das nicht nennen. Also unsere Regionalzüge oder der Nahverkehr, der äh, wird, ich, glaube ich, jetzt, da werden viele Pendler jetzt enttäuscht sein, wenn wir das alles als Bummelzug bezeichnen. Aber natürlich macht es einen Unterschied. Und das hat ja auch damit zu tun, dass auf den Hauptachsen, also dort, wo wirklich die Korridore durch Österreich, durch Europa laufen, auf den Fernverkehrsachsen und auch im intensiven, hochdichten Nahverkehr, dort ist elektrifiziert. Dort haben wir das System einer Oberleitung. Und da fahre ich natürlich ganz normal mit einem elektrischen E-Triebwagen oder mit einem Zug, der eben elektrisch betrieben ist. In den Regionen Dort, wo es weniger wirtschaftlich ist, dort müssen wir eben momentan eben Alternativen prüfen und da ist Akku oder auch Wasserstoff eventuell eine Möglichkeit.
1: Mhm. Und wie sieht es allgemein mit dem Zugreisen in Österreich aus? Das ist ja durch Corona jetzt alles äh, ja, sehr abgespeckt. Wann rechnen Sie damit, dass auch wieder viele Fahrgäste mit den ÖBB fahren?
3: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube... Ähm wir können da jetzt irgendwo in eine Glaskugel reinsehen. Es wird vorrangig mal davon abhängen, wann wir diese Krise in den Griff kriegen, jetzt also diese Gesundheitskrise. Ich glaube, das traue ich mir jetzt nicht zu, zu sagen, wann das der Fall sein wird, da gehen die Expertenmeinungen ja auch auseinander. Und dann werden wir noch als ein davon betroffener Bereich, als Mobilitätsbereich, auch noch nachdenken müssen, dass selbst wenn die Gesundheitskrise mal überwunden ist, ob sich nicht im Verhalten der Menschen von Ihnen, von mir, von uns allen, irgendwas geändert hat. Und wir haben eins schon festgestellt, insbesondere was die Berufsreisen betrifft, und das sehen wir auch aus eigener Erfahrung, da hat die Digitalisierung schon zugeschlagen. Also wir sehen eine Abnahme an internationalen Meetings und ich glaube, da wird einiges bleiben. Inwiefern das bei Pendlern und mit Homeoffice auch eine entsprechende Rolle spielt, das wird sich zeigen. Für uns ist es mittelfristig betrachtet als Systembahn natürlich eine Chance, diese unglaubliche Nachfrage, die momentan da war, natürlich auch ein bisschen jetzt zu verlangsamen. Wir rechnen trotzdem mittelfristig mit einem Wachstum, aber vielleicht wird das jetzt eine Spur in den nächsten Jahren gemächlicher gehen und nicht so radikal ansteigen, was uns eventuell, so ähnlich müssen wir sein, als Systembahn in ganz Europa eventuell sogar überfordert hätte.
1: Ah, sehr spannend. Vielen Dank, Marc Topal-Göckcheli, Leiter Systemtechnik und Konzernproduktion bei der ÖBB Holding.
3: Vielen Dank, war nett, mit Ihnen gesprochen zu haben. Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Wir sprechen heute über Wasserstoff. Dafür bin ich am Austrian Institute for Technology und spreche heute mit dem Leiter des Energiedepartments Wolfgang Riebernick. Wasserstoff ist wie ein Versprechen. Die Klimawende kann gelingen, aber unser Verhalten müssen wir dafür kaum ändern. Herr Riebernick, macht das Sinn?
2: Naja, so, so in dieser Reihenfolge wird die Story wahrscheinlich nicht aussehen. Ja. Also einerseits ist Wasserstoff nicht äh, die, das einzige Segensbringende im Zusammenhang mit der Umstellung des äh, Energiesystems. Es ist ein wichtiger Freiheitsgrad mehr im Bereich Sektorkopplung und Speicherung. Mhm. Grundvoraussetzung ist aber natürlich wesentlich mehr erneuerbare Energieerzeugung, die es braucht, um den Wasserstoff herzustellen. Und generell äh, müssen wir beachten, bei der Umstellung sozusagen unseres äh, Haushaltssektors, Industriesektors, Verkehrssektors wird es immer nur dann erfolgreich sein, wenn wir einen Efficiency-First-Ansatz wählen. Ja? Das heißt, dass wir bestehende Potenziale für Energieeffizienz nutzen, bevor wir beginnen, Systeme erneuerbar zu versorgen. Ja? Mhm. Beispielsweise Umstellung einer Haushaltsheizung oder Klimatisierung. Auch hier wird es nötig sein, sozusagen Energieeffizienzmaßnahmen zuerst einzusetzen, Abwärme zu nutzen, beispielsweise über Wärmepumpen, und dann erst die harten Nüsse, Stichwort die hochexergetischen Prozesse, zu knacken und die zu dekarbonisieren. Und genau das Gleiche gilt im Verkehrssektor, das Gleiche gilt im Industriesektor. Okay.
1: Was ich noch spannend fände, wo würde denn Wasserstoff produziert werden? Also natürlich immer in Verbindung mit erneuerbarer Energie, das ist der grüne Wasserstoff, den wir wollen, aber Österreich hat zum Beispiel sehr viel Wasserkraft, Laufwasserkraftwerke, steht daneben dann immer eine Elektrolyseanlage, wo der produziert wird, wie, wie wird das sein?
2: Ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte und generell ist es natürlich naheliegend zu sagen, Wasserstoff wird dort erzeugt werden, auch global, wo ich die größten erneuerbaren Potenziale in Form von Wind und Sonne habe und das ist, kann durchaus sein, dass das nicht in Europa ist. Ja. Es macht aber trotzdem Sinn, systemisch über lokale Erzeugung von Wasserstoff, zum Beispiel in Österreich, nachzudenken, weil wir einfach die Vorteile von Wasserstofferzeugung haben, dass es gleichzeitig ein Speicher ist, ja, den ich auch in lokaler Infrastruktur Nutzen kann. Ja. Und vor dem Hintergrund macht es durchaus Sinn, auch in Österreich sozusagen mit dem Hochskalieren der Technologie, mit der Anwendung von Elektrolyse Technologie zu beginnen. Auch wenn man meinen könnte, wir wären sowieso in der Lage, mit der bestehenden Energieinfrastruktur, mit Netzen, mit, mit Stromspeichern beispielsweise den erneuerbaren Strom zu verwerten. Das ist kein Schwarz und kein Weiß, es macht wirklich Sinn, sozusagen die Systeme ganzheitlich zu denken, die lokalen Synergien zu nutzen, beispielsweise ein Windpark, der aufgrund beschränkter Netzkapazität abgeregelt werden müsste, zu Spitzenzeiten, den zu kombinieren mit einer Elektrolyse, und um den Wasserstoff beispielsweise auch lokal einzusetzen in einem benachbarten Unternehmen.
1: Also Sie sagen, der meiste wird wahrscheinlich woanders produziert werden.
2: Analog dazu, dass uh, das meiste Erdgas und Erdöl auch nicht uh, in Österreich produziert wird, uh, wird es wahrscheinlich auch beim Wasserstoff so sein, dass sich eine globale Wasserstoffhandel, eine globale Wasserstofflogistik entwickeln muss und wird. Es wird lokale Aspekte geben und es wird globale Aspekte und Märkte geben. Ja.
1: Gerade wird in den Medien viel darüber gesprochen, die Unternehmen, die an der Börse sind und die für Wasserstoff stehen, verlieren gerade alle an Wert. Das ist so eine... Blase die Platz, sagt man. Haben Sie das mitbekommen?
2: Ich habe das jetzt nicht so mitbekommen, aber es, es wundert mich nicht, dass sowas passiert, weil es eine Technologie ist, die mit einer großen Erwartungshaltung hinterlegt ist, die sozusagen mit der Erwartungshaltung hinterlegt wird, das Erbe der fossilen Energieträger anzutreten und die natürlich Unsicherheiten hat in der Preisentwicklung, in der, in der Performanceentwicklung. Und, und das ist ein inhärent instabiles System, da kann es schon rauf und runter gehen. Ja, okay.
1: Aber welche Auswirkungen hat das vielleicht für überhaupt die Ressource? Ist das nur eine Sache in den Märkten oder hat das auch Auswirkungen auf den Energieträger?
2: Ich glaube, die, die, es ist die Aufgabe sozusagen einer europäischen Innovationspolitik, hier stabile Rahmenbedingungen herzustellen. Ja. Ja. Und äh, sozusagen die Investitionen in Förderung welcher Art auch immer in Wasserstoff, beispielsweise hier in Österreich, die können sich vor dem Hintergrund auch nicht darauf begrenzen, dass man Demoanlagen fördert, sondern es geht in den Bereichen auch darum, äh, österreichische und europäische Wertschöpfung in diesen Technologiesegmenten sicherzustellen. Mhm. Ja. Das heißt, hier in Europa, hier in Österreich ist es die große Challenge, auf der einen Seite den Anwendungsmarkt sozusagen zu intensivieren und zu fördern, auf der anderen Seite aber natürlich zu schauen, dass es europäische und, und, und österreichische Lösungen und Technologien gibt. Und also im IT sehen wir uns als wesentlicher Akteur in diesem Bereich. Ja, beim Wasserstoff soll nicht das passieren, was beispielsweise in der Photovoltaik passiert ist, ja, dass die ganze europäische Wertschöpfung plötzlich dann in China war. Ja.
1: Spannend kommen wir auch gleich dazu. Ein Ausbau von Wasserstoff, das hängt viel von Förderungen ab. Das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das in Zukunft viele Förderungen für Energie in Österreich regeln wird, steht kurz vor der Verabschiedung. Erwarten Sie sich etwas davon?
2: Ja, das Erneuerbaren Ausbaugesetz hat generell einmal die wichtige Aufgabe und es ist ein wesentlicher... Meilenstein auf dem Weg, überhaupt die erneuerbaren Erzeugungspotenziale in Österreich hochzufahren und uns auf den richtigen Weg zu bringen. Das äh, umfasst einerseits die simple Förderung erneuerbarer Energie, es umfasst aber sozusagen auch Maßnahmen, die im Bereich der Infrastrukturentwicklung stehen, beispielsweise der Netzentgelte, aber auch der lokalen äh, Ausbalancierung von erneuerbarer Energie, Stichwort erneuerbare Energiegemeinschaften. Mhm. Ja. In all diesen Schemata kann Wasserstoff eine Rolle spielen, es ist aber abhängig auf welcher Zeitskala wir uns da bewegen.
1: Okay, also was erwarten Sie sich davon?
2: Wir erwarten uns vom erneuerbaren Ausbaugesetz, ja. vom erneuerbaren Ausbaugesetz erwarten wir uns den richtigen Impuls, um die äh, erneuerbaren Ausbauziele äh, zu erreichen. Das heißt im Stromsektor heißt das bis 2030 bilanziell 100 erneuerbare Stromerzeugung. Das sind zusätzlich 25 bis 30 Terawattstunden mehr erneuerbare Erzeugung in Österreich. Und für alle, die mit Energieinnovationen zu tun haben, ist das ein spannendes Thema. Wir brauchen eine erheblich größere Menge an. Speichern, Sektorkopplung, Verlagerung vom Sommer in den Winter. Das ist der Forschungsbereich, mit dem wir uns auf technologischer, aber auch auf systemischer Ebene im IT beschäftigen. Okay,
1: ja, das ist spannend. In Deutschland sieht man auf sehr, sehr vielen Dächern Solaranlagen. Da hat man das Gefühl, manchmal in Österreich, da, da steht das jetzt ganz am Anfang noch. Wie stehen wir hier zum, zum Ausbau von erneuerbaren Energien?
2: Deutschland war in der Umsetzung sozusagen von Photovoltaikdurchdringung Vorreiter. Das war eben das entsprechende Förderregime in Deutschland, das dort sicher viel Geld gekostet hat, aber das letztendlich auch global mitgeholfen hat, die Lernkurven, die Preisentwicklung für Photovoltaik-Systeme dorthin zu bringen, wo wir jetzt sind, nämlich an der mehr oder weniger Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Also Wir sehen hier in Österreich, wir sind hier in einer schwierigen, aber auch sehr interessanten Zeit, dass Photovoltaik im Wesentlichen wettbewerbsfähig sind. Vor dem Hintergrund muss man auch kritisch hinterfragen, ob ein Förderregime, wie es zum Beispiel die letzten 15 Jahre war, im, im Sinne einer Investitions- oder Tarifförderung das geeignete Instrument ist, ja, um sozusagen die wirtschaftlich das Systeme weiterzuentwickeln. Oder nicht auch hinderlich zu sein. Und ich glaube, man muss darüber nachdenken, entweder kombinierte Pakete zu fördern, sozusagen Photovoltaik in Kombination mit der Eigenverbrauch des Stromes, oder auch natürlich darüber nachzudenken in Richtung Verpflichtung von Photovoltaik-Installation mhm. auf beispielsweise öffentlichen Gebäuden, aber durchaus auch im gewerblichen, im privaten Bereich nachzudenken. Ja. Also ich glaube, dass man so ein Regime nicht nur durch zurückblicken, was hat funktioniert und das Fortschreiben sozusagen also sagen weiterentwickeln kann, sondern hier muss man einen, einen Schritt weitergehen.
1: gehen. Mhm. Aber werden nicht alle Energieformen gefördert?
2: Das ist natürlich ein, ein kritischer Befund, ja, der nicht nur für Energie gilt, sondern auch für Landwirtschaft und, und was weiß ich, was alles. Ja. Aber grundsätzlich gibt es ein klares Bekenntnis zu einem integrierten europäischen Energiemarkt oder ja. einem integrierten europäischen Strommarkt äh, mit sozusagen einer regulierten Infrastruktur und einem nach Markt-Erfordernissen sozusagen zu bildenden Preis für Strom auf unterschiedlichen Zeitskalen als Regelenergieprodukt kurzfristig, aber auch sozusagen als langfristiges Produkt, das heißt in der Art klarerweise gibt es Subventionen in Infrastruktur, aber grundsätzlich erfolgt sozusagen die Entwicklung schon nach den Erfordernissen des Marktes. Und das bringt auch uns zurück aufs Thema Wasserstoff. Wasserstoff ist vor dem Hintergrund nicht wettbewerbsfähig, beispielsweise in einer Speicherkette, Strom. Wasserstoffstrom, ja, das heißt, wir haben hier einerseits natürlich technologiebedingte Wirkungsgrade, wir haben aber natürlich die Investitionen, die abzuschreiben sind über die Lebensdauer, oder die Betriebsdauer der Systeme ja. und so setzt sich dann zusammen, ob so also eine Speicheranlage beispielsweise wirtschaftlich ist oder nicht und zurzeit ist es das nicht, aber wir erwarten uns bei Wasserstofftechnologien ähnlich wie in der Photovoltaik oder in der Windkraft natürlich entsprechende Lernkurven, das heißt ein entsprechender Rückgang der Systemkosten pro installierte Kapazität beispielsweise. Mhm. Mhm.
1: Als Leiter des Center for Energy am IIT, was bedeutet Ihnen diese Energiewende, diese klimaneutralen Ambitionen von der EU, von Österreich, was bedeutet das für Sie?
2: Das ist unsere Hauptmotivation. Dafür sind wir da, sozusagen auf technologischer und systemischer Seite diese Transformation zu begleiten, Technologien zu entwickeln, Innovationen zu beschleunigen. Das ist unser Tagesgeschäft und es hat ganz, ganz viele Aspekte und es ist der beste Job der Welt.
1: Vielen Dank. Wolfgang Rievenig, Leiter des Center of Energy am AIT. Dankeschön.
2: Gerne. Danke fürs Interview.
0: Wissenschaftsradio.
1: Das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Viel Energie zum Ende dieser Sendung. Das war John Batiste und I Need You im Wissenschaftsradio. Ich bedanke mich herzlich fürs Dabeisein. Kommende Woche hören wir uns wieder und dann geht es um unsere Universitäten. Nachdem eine Gesetzesnovelle viel Wind gemacht hat, sprechen wir darüber, in welche Richtung es denn geht mit den Unis in Österreich. Das Wissenschaftsradio jeden Dienstag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Radieschen.
0: Wissenschaftsradio das Forschungsmagazin, jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at